0: все ближе к финалу. К финалу наших с вами встреч, естественно, не финалу Золотусты, потому что финала Золотусты мы, как далеки. Но надо двигаться в избранном направлении. Мы с вами должны заново прочесть главу о поэтах. Обращайте внимание на драматическую часть. Теперь.
1: С тех пор, как лучше знаете, тело, был Золотуст одного из своих учеников. Дух для меня только подобие духа. А все не приходящее, только уподобление. Это я слышал от тебя однажды, сказал ученик. И тогда ты прибавил еще, что поэты слишком много лгут. Почему же сказал то, что поэты слишком много лгут? Почему? сказал Зоротуска, ты спрашиваешь, почему? Я не принадлежу к тем, кого дозволено спрашивать об этом почему. Разве переживания мы речились вчера? Не одно миновало время, когда переживал я основание своих мнений за не был бы я больше памяти, если бы хотел бы иметь по себе свои основания? Слишком много для меня, самому хранить свое мнение. Немало птиц улетает прочь. Да, это замечание,
0: о котором мы уже говорили. Чем длиннее память, тем больше шансов стать сантиментом. Mm -hmm. Поэтому чем короче память, тем меньше шансов стать рассантиментом. Про птицу, летающих прочь, мы тоже читали. Это, собственно, 296-й параграф. По ту сторону добра и зла. Ну что интересно, на самом деле эта метафора про улетающих прочь птиц, взята из, естественно, Платона. Это ТТ 196С 199Е, где Сократ учит одного из своих учеников с помощью метафоры птиц. Как отделять мнение от знаний.
1: <связь> То есть профессор Заратустра а, отрицает необходимость основания того, что он в посту? Он не отрицает, он говорит, что это
0: невозможно. Почему предполагается, что вы знаете основания всех своих мнений? Потому что мы с вами должны полагаться на разум, сократический разум, который, естественно, зависит от памяти. Ницше отказывается полагаться на разум по уже описанным причинам, да? Шили отказывается полагаться на Логос. На его место, на место Логоса, должны встать, как это было у греков, как это было у Фукидида воля власти и инстинкты. Естественно, у инстинктов нет никакой памяти. В соответствии с этим, помнить основания собственных мнений
1: невозможно. И среди них нахожу я залетную птицу в моей голове. Она незнакома мне и гаражит, когда я кладу на нее свою руку. Но что же сказал тебе однажды Заратустра? Что поэты слишком много лгутов, но из золотустра поэты. Веришь ли ты, что он сказал правду? Почему веришь ты этому? Золотустра
0: начинает испытывать ученика. В чем проблема? Почему он начинает испытывать ученика? Это слышал я однажды от тебя, отвечал ученик, но тогда ты прибавил еще. Он помнит. Это серьезнейшая проблема. Его память слишком длинна. Он не похож на золотустра. И потому Золотустер решает испытать его. Угу.
1: Но что же сказал тебе однажды Золотустер? Что поэт слишком много лгут, но и Золотустер поэт? И если ты, что он сказал правду, почему ты веришь в это?
0: Золотустер тоже поэт. И эта глава называется «О поэтах». Лучший ли поэт Золотустер, чем остальные поэты? И в чем разница между всеми поэтами и поэтом Золотустер? Пока что мы знаем, что, что есть между ними общего, что и, что и Золотустра, и поэты много лгут. Золотустра спрашивает своего ученика, веришь ли ты, что, я, что сказал он правду, и почему ты веришь этому? Заметьте, что на первый вопрос отвечать не нужно, потому что есть второй вопрос, который подразумевает, что на первый вопрос ответ положительный. К чему приводит Золотустра своего ученика таким вопросом? К парадоксу. Золотустра поэт, но все поэты лгут Все критяне лжецы, говорит критянин Это классический парадокс И золотустра приводит своего ученика к парадоксу Как разрешить парадокс? Как разрешить не Как быть с Гордеевым узлом Ну как? Что, что нужно воспользоваться? Чем нужно воспользоваться? Волей к власти Ну сделать что-то, да Сделать что-то из самого себя Но ученик не делает этого а, ученик отвечал, я верю в Заратуст. Вот. Ученик не ученик, ученик верующий, ученик последователей, ученик зелот. Золотовство не собирался воспитывать зелотов, не собирался воспитывать верующих в него. На что Золотуста впервые отвечает отрицательно, он качает головой. Это первое из трех испытаний учеников. И это первое испытание провалилось.
1: А, вопрос, почему, ну, почему ему, не э, устраивает то, что ученики стали злотками, если его ученики по его замыслу следуют за ним? Они должны были следовать, куда он скажет, а не за ним. Он пошел в другую сторону.
0: На что рассчитывает Золотусца? На то, что рано или поздно, и он говорит это в речи о дарящей добродетели, они преодолеют его учения. Но верующие не могут ничего преодолеть.
1: Но Заратусто покачал головой и улыбнулся.
0: Да, это качание головой – символ того, что Золотусто расстроен, что Зоротуста недоволен своим мучеником. Он будет качать головой еще дважды, и оба раза это будет связано с правом учеников. Так мы понимаем, что покачивание головой является отрицательным.
1: Угу. «Вера не делает неблаженным», – сказал он. «Особенно вера в меня». Но по кто-нибудь сказал бы всерьез, что поэты слишком много лгут. Он был бы прав. Мы лжем слишком много. Мы
0: лжем слишком много, да? То есть мы поэты. Угу.
1: Мы знаем слишком мало, и мы плохие ученики, потому и должны молгать. Да, для этого мы, для пояснения
0: этого отрывка, мы должны открыть веселую науку. Один, первый вот Нельзя
1: кричать, что до сих пор над картами из этих великих учителей Учителей цели надолго воцарялись и смех, и разум и природа. Короткая трагедия в конце концов переходила всегда в вечную комедию существования, и волны неизветного смеха, говоря словами исхила, напоследок сметали даже величайших безназванных трагиков. Но при, вс... Но при всем этом исправительном смехе все же непрерывно новое появление учителей от цели существования в целом изменяло человеческую природу. Теперь у нее стало одной потребностью больше, именно потребностью в непрерывном новом выявлении таких учителей и учения о цели. Человек понемногу стал фантастическим животным, обремененным в своем существовании одним условием больше, чем любое другое. Человеку должно время от времени казаться, что он знает, почему он существует, его порода не в состоянии преуспевать без периодического доверия к жизни, без веры в разум в присущей жизни. И снова время от времени будет человеческий род постановлять Есть нечто, над чем абсолютно нельзя больше смеяться. А наиболее осмотрительный друг людей добавит к этому не только смех и веселая мудрость, но и трагическое со всем его возвышенным неразумием относится к числу необходимых средств сохранения рода. И следовательно, 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 о, понимаете ли вы меня, братья мои? Понимаете ли вы этот новый закон прилива отлива? отлива? И у нас есть свое время. И у нас есть... да. Понимаете
0: ли вы, что имеет в виду Митша? Ну как это нет? Ну что вы так? Да? Короткая память – это не повод. Есть вещи, над которыми запрещено смеяться. На самом деле таких вещей нет. Есть вещи, которые требуют к себе серьезного отношения. Но это не повод относиться к ним серьезно. Время от времени люди думают, что они нашли вещи, над которыми нельзя смеяться, которые должны быть серьезные, над которыми господствует дух тяжести, если хотите. То есть те вещи, которые в принципе нельзя сдвинуть. Это не так, естественно. Все вещи можно поднять в воздух. Но без этого временного нахождения вещей, которые нельзя сдвинуть, невозможно жить. Когда все вещи в воздухе, невозможно жить. Для большинства людей крайне невыносимо думать, что все бессмысленно. Люди должны думать, что есть запретные темы. На самом деле никаких запретных тем нет. Это зависит от исторического момента, естественно. То есть, каждое общество само для себя определяет запретные темы, думая, что эти запретные темы запретны вечно. Это не так. Вокруг нас абсолютная непознаваемая бессмыслица. И поэзия, кажется ставит часть этой бессмыслицы на свое место. То есть делает какие-то вещи тяжелыми. Делает какие-то вещи стоящими на месте. То есть поэзия освобождает нас от ужасов мира. траги говорит «Посмотрите, здесь надо рыдать, здесь нельзя смеяться». Ну, не не ну да, да. Наука да.
2: является сейчас тишется.
0: Да. Все То есть она же создана людьми, ну,
2: без... Есть, без... я, без... я, я... как раз типа убеждения человека в том, что он может починить себе природу и тому подобное. Mm -hmm. Типа, что я могу открыть догадку природы, могу рассмотреть вещи по местам, или, если что еще создавать природное искусство, и тем самым...
0: Да, да. Давайте мы попробуем немножко я, преувеличить ваш тезис и сказать, что наука – это тоже поэзия. Иными словами, Ньютон говорит, я открыл финальные законы, они всегда будут стоять на своих местах. Ничто не может сдвинуть мои законы. Приходит Эйнштейн и говорит, не-не-не, погоди, погоди. Вот я открыл финальные законы, ничто не может сдвинуть мои законы. В зависимости от времени, естественно, все меняется. Помните, что ученые – это те же войны. О войне и войнах глава. Естественно, они сражаются. Но искусство меняется,
2: так меняется.
0: Да, 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 естественно, естественно. Вот эти вот вечные законы, которые, над которыми нельзя смеяться, над которыми невозможно смеяться, они все время
1: меняются. Да. Они нужны для того, чтобы, общество не, ну, то есть, чтобы люди не сходили с ума от того, что все вещи вверху.
0: Да, это да, это, да, это. да, да, да. Они нужны, чтобы не было афинской чумы. Они нужны,
1: получается, для...
2: ну, афинской чумы. Для...
0: Ну да, для конечно, для меня, конечно, а кон конечно. конечно, в конечно. Да. Именно поэтому ученик говорит, я верю в золотовство. Но между золотуством и поэтами есть все-таки разница, о которой мы еще должны поговорить. Потому что пока мы видим только то,
1: что их объединяет, вернитесь к Мы знаем слишком мало, и мы плохие ученики, поэтому мы должны умолгать.
0: То есть, поэт, тоже, как и золотуство, во многом действует на фоне инстинктов. Поэт не ученый. Как поэты до сих пор объясняли, что происходило с ними, почему поэзия кажется такой истинной? как об этом говорят сами поэты? И вспоминайте сразу Сократ который идет к поэтам.
1: Вдохновение.
0: Муза, конечно. Это Бог спустил сверху мне объяснение мира. Это вдохновение, да? То есть вы можете сказать, поэты скажут вам сверху поэты древности, а новые поэты скажут изнутри. То есть это мой инстинкт спустил на меня. Такое миропонимание. Поэты тоже ничего не знают, но это ни в коем случае не останавливает поэзию от того,
1: чтобы создать картину мира вопрос получается что ученые ну потому что не знают много они не лгут они
0: лгут им просто кажется что они не лгут
1: но они лгут меньше потому что не знают больше да
0: да они лгут поменьше да
1: И, э, то есть получается что у э, ученых меньше воли власти потому что воля власти создает э, ложь до тех пор пока у
0: не, них нет борьбы конечно в ученых в принципе поменьше воли власти это же инструменты мы же об этом читали инструментов не может быть воли власти большой мы найдем ученого в, как одного из высших людей в четвертой части. Это будет человек, изучающий мозг пиявки. Вот он ничего в жизни не понимает, понимает только мозг пиявки. То есть мозг самого отвратительного
1: существа. Кто из нас, поэтов, не расправлял своего вина? Немало ядовит и мишенины в наших грибах, немало неописуемого творилось там. И так как мы мало знаем, нам по сердцу нищие духом, особенно если это молодые бабенки тебя мы к тому, о чем старые бабы рассказывают друг другу по вечерам. Это мы называем вечной женственностью в нас. Да, что это за вечная
0: женственность? Что это такое? В чем проблема с поэтами? Они... Как будто есть особый тайный доступ к знанию, скрытый для тех, кто чему-нибудь учится. Так, или мы... На? Нет, что... как это называется у поэтов? Это называется романтизм. Все поэты романтики. Но Зоротустро не романтик. Он далек от э, превознесения чувств. А поэты как раз и превозносят чувства и чувственный мир. И поэтому они поддались романтизму. Смотрите, поэты с одной стороны и романтизм, ученые с другой стороны и позитивизм. Слишком сухо, слишком мелко, слишком, как говорит сам Зоротустро, каждый орех хочет быть расколотым, но некоторые орехи пусты. Позитивизм предполагает, что все орехи пусты, романтизм, напротив, не способен засколоть ни одного ореха, если мы будем утрировать. Почему ничего не любит романтизм, для этого мы должны открыть том 3, страница 566, параграф 370.
1: Что такое романтика? Быть может, припомнят, по крайней мере, с моих друзей, что поначалу я набросился на этот современный мир, с некоторыми непроглядными заблуждениями и преувеличенными оценками, на всяком случае, как надеющиеся. Я понимал, кто знает на основании каких личных опытов философский пессимизм XIX века, как симптом высшей силы мысли, более смелой отваги, более победного избытка жизни, чем это было свойственно XVIII веку, эпохи юма, канта, кондидириака и сенсуалистов. Оттого и представило мне трагическое познание доподлинной роскошью нашей культуры, самым драгоценным, самым аристократичным, самым опасным способом ее расточительства. Но все же, вследствие ее резервного богатства, роскошью дозволено. Равным образом толковал я себе и немецкую музыку, как надлежащее выражение идиометической мощи немецкой души. Мне казалось, я слышу внеизм и трясение, с которым, наконец, вырывается на волю или запруженная первобытная сила, равнодушная к тому, что при этом сотрясается все, что называется культурой. Вы видите, я поглядел тогда в философском пессимизме, так и в немецкой музыке, то именно, что составляет их дополненный характер, их романтика. Что такое романтика? Всякое искусство, всякая философия, может э, быть рассматриваемым как целебное и вспомогательное средство на службу возрастающей, боящейся жизни. Они предполагают всегда страдания и страждущих. Но есть два типа страдающих. Во-первых, страдающие от избытка жизни, которые хотят диаметического искусства, а также трагического воззрения и прозрения в жизни. И во-вторых, страдающие от искудения жизни, которые ищут через искусство и познание покоя, тишины, гладкого моря, избавление от самих себя, лишь опьянение, судорог, оглушение иступление войны потребности последних отвечает всякая романтика в искусстве или познании. И отвечали, и отвечают как Шопенгауэр, так и Рихард Вагнер, если назвать их пославленнейших и выразительнейших романтиков, которые тогда превратно толковались мною Впрочем, одню им ним. В этом институте дать это
0: должное. Да, романтизм это тот же позитивизм, только в рамках сенсуализма. То есть это тоже то же самое утешение, которое пессимистам, ученым дает разум, пессимистам, людям дает романтика. Что говорит романтик? Не смотри на труп кита, разлагающийся на пляже, смотри, как хорошо солнце заходит за горизонт как оно уходит в море, как распространяется от него по морю этот розовый свет, как мило получается все это дело. Ну, mm.
2: может быть,
0: наоборот, смотрите на что-то Да, на что-то, да, да, конечно. И с тем же самым эффектом. То есть, если, если вы ослабли и вам не хватает чувств, вам нужен все более сильный стимулятор для этих чувств. Ниши вообще со временем приходит к мысли о том, что чтение и музыка, особенно музыка, являются на самом деле м -м, наркотиками. Они стимулируют чувства без оснований. И чем больше вы слушаете музыку, тем больше вы нуждаетесь в новой музыке для того, чтобы испытывать те же самые чувства, что и прежде. Чувства расшатывают нервы. Почему? Музыка не надо, прошу прощения. Потому что она вызывает чувства без оснований. Чувства должны быть только основательными. То есть они должны находиться в вас самих. И из вас самих подниматься. А все, что поднимается из вас не э, с вашей помощью, а с помощью внешнего стимулятора, все это является раздражителем. Но здесь мы должны уловить две вещи. Ницше повторяет для нас простой и понятный тезис. Одно и то же действие, одно и то, одна и та же вещь, одно и то же искусство может служить как усилению, так и ослаблению. Может служить как выразителем силы,
1: так и выразителем слабости. То есть, получается, искусство и ну, все, что с это используют люди?
0: Нет, ну, не всякое искусство. Вы имеете в виду искусство в русском смысле? Не ремесло и, и искусство, ну, да. а только искусство. Да, картины. Пьесы, но ну, музыка в первую очередь, потому что музыка очень легко достигает.
2: Угу.
0: Два вида искусства. Угу. То, которое нужно для ослабленных. И оно либо успокаивает, либо стимулирует. И то, которое нужно для здоровых. А для здоровых? Ну, то есть для здоровых нужно свое собственное искусство. Сейчас Ницше нам об этом скажет.
1: Смотрите, новая наука, новое искусство. То есть вытащивающий жизнь Дионистический Бог и человек может позволить себе не только созерцание страшного и проблематичного, но даже и страшное деяние, и всякое роскошь, разрушения, разложения, отрицание. У него злое, безмысленное и безобразное предстает как, как бы дозволенным вследствие избытка пророждающих, оплодотворяющих сил, который может создать из всякой пустыни цветущей трудоносный край. Это то, о чем мы говорили до этого, я даже не буду повторять. Напротив, самому страждущему, самому бедному жизнью э, больше всего понадобилась бы э, кротость, миролюбие и доброта, как в мыслях, так и в поступках. Понадобился бы по возможности Бог, который был бы исключительно Богом для больных, спасительным, равным образом понадобилась бы логика, отмеченная, отмеченная понятность бытия, и по логике успокаивает, внушает доверие. Угу, в этом смысле соклад и Иисус это один
0: и тот же человек, да?
1: Это две стороны одной и той же монеты. Короче, понадобилось бы некое теплая, оберегающее от стартеснота и заключенность в оптимистических горизонтах. О каком искусстве тогда говорить, грубо говоря, нет ещё? О пессимистическом. Mm -hmm. uh -huh. Так научился я постепенно понимать Пикора, противоположность динистического пессимиста. Равным образом, научился понимать я христианина которые на деле есть лишь некий род эпикурийца и, и, подобно последнему, романтику существу. Взгляд мой все больше и больше изощрялся в, тот, в той труднейшей и коварнейшей форме обратного заключения, в которой делается большинство ошибок. Обратного заключения от творения к Творцу, от деяния к его виновнику, от идеала к тому, кому он нужен, от всякого образа мыслей и оценок к командующие из-за кулис Да, почему Эпикур, По, правда, с крестьянином, я думаю, обсуждать мы не будем, потому что Лукреция вы не читали. Угу. По отношению ко всем статическим ценностям пользуюсь теперь следующим основным различием. Я спрашиваю в каждом отдельном случае, стал ли творческим голодом или избыток? Голод или избыток. Да, творческим голодом или избыток. Да, то
0: есть что побудило к созданию искусства?
1: С первого взгляда, казалось бы можно, бы, можно в большей степени рекомендовать другое развлечение. Оно гораздо очевиднее, именно является ли причиной творчества стремления к фиксации, увечению, к бытию, или же напротив, стремления к разрушению и изменению, к новому будущему, к становлению. Но при более глубоком рассмотрении оба рода стремления оказываются все еще двусмысленными и вполне укладываются в вышепроведенную и, как мне кажется, более предпочтительную схему. Стремление к разрушению... Давайте я скажу нигилизм. Угу. «Термини к разрушению, изменению, э, становлению может быть выражением изобидующей, чреватой будущим силы». Сила. Мой терминус для этого, как известно, есть слово «диагностический». Но оно может быть также э, ненавистью неудачника, нуждающегося в гримике, который разрушает, должен разрушать, ибо его возмущает и раздражает существующее. Даже все существование, все бытие убедитесь, чтобы понять этот эффект от наших анархистов. Да, достаточно, да. Вопрос. Получается, есть два
2: типа искусства, которые построены
0: пессимизмными. Давайте мы скажем проще. Есть два типа искусства, больных и здоровых. Вот, И для здоровых это разрушить и создать что-то свое. И то, и другое искусство могут быть про разрушение и про созидание. Вопрос в мотиве исходящем из разрушения и созидания. Разрушение может быть знаком или симптомом переизбытка силы. А может быть знаком и симптомом недостатка силы. То есть попыткой, давайте может быть чуть-чуть, попытки отомстить, попытки оклеветать. Как только что сказал Миша, как в случае анархистов. Анархисты тоже хотят все разрушить. Точно так же и созидание. Точно так же и оптимизм. Он может быть доказательством при силы, а может быть доказательством при избытке слабости.
1: А скиньте, например, вот искусство для здоровья? Греческое искусство до, до господи, европида. Воля к вековечению равным образом требует двоякой интерпретации. Во-первых, она может исходить из благодарности и любви. И пропускаете, у кого она может быть, вы сами можете найти. Но она может быть и террорической волей какого-нибудь неисцелимого страдальца, борца, ученика, который хотел проштемпеливать принудительным и общим для всех законом свое самое личное, самое сокровенное, самое узкое, подлинную идеосинкразию своего страдания, которая словно бы мстит всем вещам, накладывая на них, впихивая в них, сжигая в них образ своих лиц. Достаточно. Теперь вы понимаете, что
0: нельзя просто ткнуть в какое-то произведение или в какое-то искусство или э, в какую-то практику и сказать «эта практика хороша» или наоборот «эта практика плоха». В этом смысле э, Ницше говорит вам, что вы не можете узнать сверх человека, потому что он делает. То есть по делам его вы его не узнаете. Ибо дела его ничем не отличаются от любых других дел. Можно еще прочитать отрывок том 1 страницы 18, параграф 7, но вы это
1: сделаете без меня. Как будто есть особый тайный доступ к знаниям, скрытый для тех, кто чему-нибудь учится, так верим в народ и мудрость его. Все поэты верят, если кто-нибудь лежит на траве или на пустынном склоне нарастает уши, то узнает кое-что о вещах, находящихся между небом и землей. Если находят на поэтах приливы нежности, они всегда думают, что сама природа влюблена в них. Помните, я говорил вам, есть одно
0: слово, которое потребляется лишь единожды. И это символ проблемы. Вот это слово, которое потребляется лишь единожды в Златустре, и это символ проблемы. Кто выдумал природу? Поэты выдумали природу. Романтики выдумали природу. Почему? Потому что природа – это константа. Природа – это бытие.
2: А почему?
0: Потому что ученые не, не могут найти никакой природы. То есть это произведение романтизма, идея о том, что существует некая природа, является произведением романтизма.
1: Угу. А Она подкарывается к их ушам, чтобы нашептывать таинственные и влюбленные вести речи, речи. Этим гордятся и членятся они всеми смертными. Ах, есть так много вещей между небом и землей. И читать о которых позволяли себе лишь только поэты, и особенно выше неба, ибо все боги суть подобия и измышления поэтов. И вот вам страшное дело: все боги
0: суть подобия и измышления поэтов. Все боги были созданы поэтами. Священники тоже поэты, или они просто писатели? А кто появился раньше, священники или поэты? поэты. Ну тогда это не обязательно совпадение. Угу.
2: Как ты должен стать Богом? То есть, Богом может стать
0: только Нет, нет, нет. Все Боги, существовавшие до этого. То есть, когда мы говорим об обожествлении в случае садатусты, речь идет об, об уподоблении богу, То есть, не о фактическом становлении Богом. Нет никаких богов и не будет. Никогда.
2: А, то есть, как приблизиться к диалогу? Да, 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 да. А Сократ? Он просто был максимально убеден?
0: Смотрите, а кто поэт номер один? То есть, кто первый начал писать художественные произведения про мальчика со шламом в очках и бородой?
1: Особенно выше неба, и во все боги судьподобие измышления поэта. Воистине нас влечет всегда вера в царство облаков. На них сажаем свои свои и чучела и называемых только тогда богами и сверхчеловеками. Да, смотрите, сверхчеловек – то же
0: самое, что и бог. Поэты притворяются, что служат богам служит музам, например. Но на самом деле, служа им, они управляют богами, потому что они описывают богов. И Золотустра тоже поэт, потому что он тоже создал, создал нечто выше неба. И теперь тоже управляет им. А. И смотрите, здесь впервые появляется сверхчеловек во по множественном числе.
1: А он сейчас обознаёт то, что сверхчеловек будет?
0: Конечно. Он с самого начала говорил об этом. Теперь он просто говорит,
1: что это результат поэзии, а не цели. Ибо достаточно легкие они для этих седалищ, все эти боги и сверхчеловека. как устал я от всего недостаточного, которому непременно надо быть событием..." Заметьте….
0: Теперь мы понимаем, почему золотоство существуют, песни золотоства,
1: если он поэт… то естественно он сочиняет и песни...
0: Угу.
1: Ах как я устал от всего недостаточного, которому непременно надо быть событием. Ах как я устал от поэтов. И что же Золотостя говорит своему ученику? не 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 не
0: не не, -не. Что эту строчку он говорит своему ученику и нам заодно?
1: Он устал
0: от... от кого он устал? От себя. от себя. Он устал от
1: самого себя.
0: Угу.
1: Пока Зоротуста так говорил, сердился не ученик, но молчал. И Зоротуста молчал. И Зорову обращен был внутрь. Как будто глядел он в далекую даль.
0: То есть, смотрите, взор его обращен, обращен был внутрь, то есть на себя самого, но при этом глядит он
1: в далекую даль. Угу. А наконец он вздохнул и перевел дух: Я сегодня и от приеждия сказал он затем. Но есть во мне нечто, что от завтра, от послезавтра и когда-нибудь? Да, я от сегодня и от прежде.
0: Я, я существую в настоящем, я существую в прошлом, но есть и будущее.
1: Я устал от поэтов древних и новых, и поверхностные все они для меня, и мелководные моря. Они думали недостаточно глубоко, поэтому и не погружалось чувство их до самого дна. Немного сладострастия и немного скуки. Таковы еще лучшие мысли них. Да, то есть поэты... В чем
0: проблема с поэтами? Они не мыслят о главном, они не философы.
1: А что главное?
0: М -м, хороший вопрос. Что же главное? Что, что, что делает романтизм? О чем говорит романтизм? Он говорит о бытии.
2: Главное – это становление. Mm -hmm. да. А
1: разве не было поэтов, говорящих о становлении? Ну, кроме, были, ты... Поэтов,
0: которых обвиняют золотурство, за поэтов-романтиков, конечно. Uh
1: -huh. То есть остальные поэты пока
0: еще не подвергаются. Здесь только Здесь он отличает себя именно от романтиков, mm -hmm. да
1: дуновением и мельканием призраков в качестве арок, что знали они до сих пор о страстности звуков. Для меня они недостаточно чистоплотны. Все они мутят свою воду, чтобы казалось на глубокой, и любят выдавать себя за примиритель. Но посредниками и путанниками остаются они для меня, и половинчатыми и нечистоплотными. Ах, я закидывал свою сеть в их моря, желая поймать хороших рыб. Но каждый раз вытаскивал голову какого-нибудь старого бога. Так давала море голодными руками. Должно быть, они сами родом из моря. Помните, что говорил
0: по поводу расстройств своих учеников, когда он только вернулся на островоблаженных, когда он только пришел на островоблаженных? Вы, вы дети играли с игрушками у моря, и вот море наклонуло волной забрало у вас эти игрушки. И вы стоите расстроенные, но не расстраивайтесь. «Море вынесет вам новые игрушки». Помните эту фразу? Если помните ее, тогда вы знаете, что все, что делал Заратустар, он делал на публику. Заратустар и есть море. Он и есть поэт. И в этом он обвиняет поэтов. В море нет ничего, кроме игрушек. Но каждый раз вытаскивал я голову какого-нибудь старого бога. Разница между поэтами и Заратустарей в том, что что его море выносит на берег голову какого-нибудь нового бога или сверхчеловека?
1: Конечно, попадаются жемчужины в них. Тем более похожие сами они на твердые раковины моллюсков. Часто, вместо души, находил я в них соленую слизь. У моря научились они, его числавили, Не есть ли море павлин из павлинов? Угу. И снова, а как море? Даже перед самым безобразным из всех буйволов распускает оно свой хвост и никогда не устает играть своим кожурным беером из серебра и шелка. Тут посмотрит на него Буйвол душой близких к песку, еще более близкий к чаще, но всего ближе к
0: болоту. Да что значит э, поэты, как море? Они популисты. Не получается ли, что Золотусто тоже популист? Море да. раскидывает свою красоту перед Буйволом. Кто такой Буйвол здесь? Почему буйвол один? И кто это? Это ученик. Конечно, это ученик. Золотухство качает головой, а после этого начинает говорить ученику, что на самом деле он буйвал. Он от песка и от болота. М? Зачем? Чтобы показать нам, что ученик не принадлежит золотухству.
1: И то есть он так отказывается от ученика?
0: Да. Он ругает себя. Кое-что понимает о себе, да, давайте скажем так. И тут же сразу понимает кое-что об ученике. А ученик понимает, а то, что говорит Золотурство? Ученик понимал то, что говорил Золотурство до этого, потому что, помните, пока Золотурство так говорил, сердился на него ученик. Но после этого, как я вижу, ничего не сказано по поводу этого ученика. То есть это не имеет значения.
1: Что ему красота и мое и убранство павлина? Это сравнение, говорю я поэту. Поистине сам дух их павлин из павлинов и мое и тщеславие. <зрители>, Зрители требуют дух поэта. И хотя бы и были э, то буйволы. Но я устал от этого духа. И я приближу время, когда он устанет от самого себя. Да,
0: поэты создавали богов из тщеславия, да, чтобы люди на них смотрели. Но вот, говорит Золотустар, ближится время, когда они станут психологами и начнут разрушать всяких богов, как Золотустар. Когда они... Дочитайте
1: последнюю страничку, чтобы было понятно. Изменившимися видел я поэтов, направившими э, взорами взор на самих себя. Приближение кающихся дух, духом видел я, Они выросли из них. Так говорил Ратуш. Да, приближается
0: время, когда поэты изменятся. Они направят взор на самих себя, как только что это сделало золотуство. Это станут поэты, которые не будут говорить о далеких богах и небесах. Это будут поэты, которые начнут говорить о самих себе. Что это за поэты? Что это за писатели? И почему мы их все не любим? Это экзистенционалисты, конечно, французы. Их в первую очередь экзистенционалисты. Всякие Сарты, Камю и же с ними. Поэзия изменится. Но смотрите, не изменился ли Золотовство как поэт? Не стал ли он сам таким поэтом? Давайте начнем с простого. Не перестал ли Заратурса быть поэтом? — Почему мы это знаем? Ну, — Потому что в третьей части есть еще песни.
1: — И потому что а, после того, как а, ученик ну, да, посердился, Заратурс продолжил...
0: А, — да, Ну, и... говорить о себе, да-да-да, и унижать ученика. Поэзия и философия. Какое отношение у них было до сих пор? Кто первый начал бороться с поэзией? То есть философов. Платон, да, естественно, естественно. В отличие от Платона, Золотоуста знает, что философия в каком-то смысле всегда остается поэзией. Что поэзия и философия не превосходят друг друга. То есть ни поэзия не превосходит философию, ни философия поэзии. И в том, и в другом случае, вот вы говорили политики, а Золотоуста говорит на самом деле философы. Ученые позитивисты, с одной стороны, Отвратительные. Они занимаются раскалыванием пустых орехов. Поэты-романтики, с другой стороны, они отвратительные. они не делают ничего, они не раскалывают никаких орехов. Посередине между ними находится ученый поэт, который раскалывает не пустые орехи. Что это за ученый поэт? Это философ. Золотой недоволен над ними. И недоволен другими. Одни слишком низкие, другие слишком высокие. Эти все время тянутся к земле, если вы вспомните пиявку, то есть позитив... ученого позитивиста из четвертой части, то он буквально лежит в болоте. То есть он настолько лежит в болоте, что золотуе наступает на него и не замечает, как наступает. Потому что он запихнул руку в болото и ждет, пока ее хватит пиявка. С другой стороны, поэты, они все время в небесах. Они нарушают требования золотусты номер один. Будьте верны земле. Поэты не верны земле. Поэты романтики, естественно. Вот где-то между ними находится ученый-поэт,
1: и это философ. Где-то между ними должен стать золотусты. А Эль, которым раскалывают, разве, да, разве не обязан он такой тихотомии давать? А... Одни из них раскалывают истории, другие... А... Не раскалывают ничего. Ничего. Да. А почему аэх, которую рассказывает поэт,
0: философ поэт? Для поэтов, естественно, все орехи полные. Mm -hmm. То есть поэтам кажется, что они открывают загадки, но они не применяют разума. То есть они просто вмут, они просто обманывают. Что значит пустой орех? Они открывают истину, которая ничего не дает. То есть это истина, 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 истина. Истина помноженная на истину, дает истину. Истина помноженная на истину, дает истину. То есть вернитесь к простому символизму. Все люди смертные, Сократ-человек, Сократ-смертен. Вот в этом выводе Сократ-смертен. Есть ли что-то, что не содержалось в двух предпосылках? Если вы знали обе предпосылки, вам вывод не нужен. То есть он пустой, и в нем ничего нет. Если Сократ-человек, он уже смертен. Для этого не надо делать
1: строгого силлогизма Если поэты создает флаж, поэты движимым То есть о воле создает флаж. Да,
0: поэты движимы по движим тщеславием. Чеславие, если бы, только не высшая форма
1: воли класть, естественно. Но тогда возникает вопрос. Если по истинам uh, воли создает ложь, а <кхм> ученый-поэт находится между uh, теми, кто ищет истину, и теми, кто живет, ну, то есть создает ложь, то...
0: Смотрите, вы можете сказать, поэты бессознательно создают ложь, mm -hmm. а ученые сознательно создают истину. Поэтому философ должен сознательно создавать ложь. Mm -hmm. или, или бессознательно искать истину. Бессознательный поиск истины окончен, да, то есть этот, эта опция есть, но она умерла. Она была до сократической Нет, она, она была вместе с сократической наукой, конечно. Нет, она была... Она была и до, до, до нет, я помен, да, я понял, да, да, да. Бессознательный, бессознательный поиск истины
1: едва ли возможен, теперь уже. Поэты в своей сути подчиняются телу, и истинтым, и творят ложь. Ну, например. То есть, это, получается, они это. напрямую твоя воля власти. То есть, они напрямую следуют воле власти.
0: Да, так, допустим. Так, тогда в чем проблема Воля к власти не есть хорошо по определению. Мы только что сказали, что одно и то же действие может быть как, в кавычках, хорошим, так и плохим. У христиан тоже была воля к власти. Они с, этой, с помощью этой воли к власти умудрились захватить мир. Да, Если решить переоценку ценностей. Mm. Это не сделало их хорошим.
1: Поэтому плохая воля к власти... Почему он говорит? Потому что а, они твоец, они сознательно не бегут. Нет,
0: не поэтому. Почему? А потому что они романтики. Они устали, они хотят бытия. И своей волей к власти они создают бытие.
1: Они не готовы принять становление. Они бегут прочь. То есть поэты, которые не гормонебытию, а, бытию, а они обладают
0: полнотой волей к власти? И те, и другие Но. обладают полнотой волей к власти. В этом не, это не проблема. Вопрос, на что она направлена, на то, чтобы убежать от чего-то, спрятаться, простимулировать себя, или на что-то другое, да? да.
2: Так, философское учение завоевывать мир, воля власти выше, получается, это философское учение mm -hmm. определенного человека, так и так. Ну, ну вот. да. Вот, но проблема в том, что если брать становление, опять же, даже за задовольстве, скажем,
1: вы торопитесь, вы, вы торопитесь.
0: торопитесь. Нет, получается, что как,
1: есть да, 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 да. Вы
0: абсолютно правы. Смотрите, когда Фукидит пишет, мой труд навсегда, да, мой труд на все века. Это правда? Нет. Нет. Рано или поздно человечество закончится, рано или поздно планета закончится, рано или поздно галактика закончится, рано или поздно Вселенная закончится. Но ну, его пока еще не забыли. Но естественно, рано или поздно эта слава подойдет к концу. И когда дух тяжести говорит это Золотустре, он смеется над Золотустре, он победил Золотустре. Но тогда Золотустре побеждает дух тяжести и говорит, все не так. И вот когда мы дойдем до этого момента, тогда вам станет понятно, как возможно становление, но в рамках вечности. Все, что мы делаем, бессмысленно. Как сделать так, чтобы это действие приобрело смысл? Ответ Золотустра – это вечное воспрощение.
1: Учение интересное. Да, интересно. Интересно. да, да. Золотустра, на мой взгляд, все, все. потихоньку стоит позиции.
0: Пока что да, да. К концу второй книги он поймет, что все совершенно ужасно. То есть, что все погублено. Что на самом деле его учение имело основание в своей мести. И тогда произойдет третья книга. О великих событий. Итак, эта глава, посвященная тому, что народ называет великими событиями. Это глава, посвященная революции.
2: Так почему
0: не будет? То, что народ считает величайшим событием его жизни, это когда народ наконец-то пришел к власти.
1: Есть остров в море и мероприятие блаженных островов Заратустра. Заметьте, что раньше
0: они назывались просто блаженными островами. Теперь они называются блаженными островами Заратустра.
1: На нем постоянно длинится гнедущая гора.
0: Ну, то есть, что такое гнедущая гора? Вулкан. Угу.
1: Народ, и особенно старые бабы из народа говорят от, об этом острове, что он каменный бургер поставлен перед вратами преисподней, а через сам вулкан идет вниз в узкой ведущая к перед вратам. Если вы принимаете эту интерпретацию,
0: то выглядит это следующим образом. Что такое вулкан? Вулкан это Франция. И старые бабы из народа, то есть консерваторы, нет ничего консервативнее старушек, вы знаете об этом, я уверен. Выходя из подъезда, вы слышите консервативные выкрики в свою сторону. Так вот, старушки и старые консерваторы думают, что в этом вулкане находится дорога в преисподнюю, дорога к народному правлению, дорога к правлению идиотов, дорога к правлению дегенератов, дорога к правлению сумасшедших, дорога к правлению необразованных. Дорогой к правлению то, что называется Охлос, или еще лучше хой полой Толпа. Чел. Ну или, как говорится, сам
1: Заратустов, стада К угу. ту пору, как Заратустов побывал на Блаженных Островах, случилось, что корабль бросил якорь у острова, где стоит дымящаяся гора. Команда его зашла на берег, чтобы пострелять кролик.
0: Это не моя интерпретация, я говорю вам сразу, и у меня нет оснований в нее верить, но она очень забавная. На котором вулкан, остров, на котором существуют кролики это образ Шлегеля, любимого одного из любимых нишанских поэтов. Команда, выходящая на берег, чтобы пострелять кроликов, кто напал на Францию, чтобы немножко, немножко отхватить от нее кусочек? Да. Команда, вышедшая на берег, пострелять кроликов, это франко-прусская война. Заметьте, что франко-прусская война оборачивается с точки зрения Золотуса и с судьбой по кроликам. Не в том смысле, что у французов нет слова «победа», да? А в том смысле, что это настолько ничтожное событие по сравнению с тем, что готовит Золотустой, что его можно назвать судьбой по кроликам.
1: Но около полудня, когда капитан и люди его снова собрались вместе, увидели они вдруг человека, идущего к ним по воздуху. И какой-то голос сказал ясно. Пора настало время. Отлично. Значит...
0: Капитан и Команда. Вы знаете, кто Команда, вы знаете теперь, кто Капитан. Кто Капитан?
1: Бисмарк. Угу. Когда же видение было совсем близко к ним, оно быстро полетело мимо подобных тени, туда, где была огненная гора. Это узнали они в величайшем смущении, что это Заратустра. Ибо все они уже видели его, за исключением самого Капитана, и любили его, как любит народ, в равной степени совмещая любовь и робость. Вопрос, почему капитан э, не знает Заратусто? Ну,
0: но... Потому что он единственный, не испытывал к нему ни любви,
1: ни лобости. Смотрите, сказал старый, старый кормчий, это Заратусто отправляется в ад. В то самое время, как эти корабельщики пристали к Копиному острову, разнесся слух, что Заратусто исчез. Когда спрашивали друзей его, они рассказывали, что ночью он сел на корабль и сказав, куда хочет отправиться. Да,
0: что происходит? Перед нами как мы увидим потом, тень заратутства. То есть слава заратутства начинает распространяться. И происходит нечто, ну, раз как море и заратутство как поэт. И происходит нечто, что всегда происходит. Происходит публичное восприятие неких деяний заратутства. И публичное восприятие деяний заратутства начинает походить на миф, никак не связанный с самим заратутством. То есть никак не связанный с тем, что он на самом деле делает. Морякам кажется, что они видят, как золотустра летит в этот самый остров. Как золотустра, уносимый дьяволом в этот самый остров. Они тут же начинают интерпретировать то, что они увидели. Золотустра стал слишком известен. И вот уже идут мифы про золотустру. Ну, грубо говоря, так как золотустра становится все более и более известным, народ начинает распускать на него все более и более странные слухи и мифы, не связанные с его действиями. Еврейский... Является и тень Зоротуства
1: не мифом
0: Золотусты. То, что Златуство унес в ад, черт, это миф. Но тень Зоротуства настоящая. То есть для Зоротуства то, что сделала тень, будет означать совершенно иное, чем для моляков и народа и учеников. Но то есть это не сам Зоротуство. Нет, не мы узнаем еще об этом. Вот,
2: мне интересно, угу. что это с вами ну? находится в логике.
0: Мы уже обсуждали это. Это утопия, но только не утопия Томаса Мора, а это утопия Гесиода. Там, же, там должны жить остатки полубогов. Помните, у Гесиода человечество деградирует от первого поколения к четвертому и дальше? Вот это вот остатки первого поколения. Там живут лучшие из людей, золотые идолы. Потому что у первого поколения все кожа была из золота. С одной стороны, золотурство сел на корабль и куда-то поплыл. С другой стороны, тень золотурства и введение золотурства оказывается на этом самом острове. Народ складывает два и два и начинает думать
1: странное. Так возникло смятение, и через три дня к этому смятению присоединилась еще и история корабельщиков. И теперь весь народ говорил, что дьявол у нее угу. Весь
0: народ. То есть так думал один старый коручий. А теперь так думает весь народ.
1: Хотя ученики его смеялись над этой болтовней и один из них сказал даже, «Скорее поверь я, что Заратуста унёс дьявола». Но в глубине души все были полны тревоги и томительного ожидания. Да, даже его ученики скорее верят в образ его дела, чем в само его дело. Как велика была их радость, когда на пятый день Заратуста появился среди них. И вот рассказ о беседе Заратуста с огненным псом. Был
0: ли Заратуста на самом деле на этом острове? Он попросил в неизвестном направлении? Ну мало на ли в неизвестном, может быть, в направлении этого острова. Это беседа с огненным псом, который сидит в глубине вулкана. Или с каким-то другим огненным псом.
1: Угу. Земля, сказал он, имеет кожу, и эта кожа поражена болезнями. Одна из этих болезней в ней называется человек. Человек — это болезнь. А другая из этих болезней называется огненный пес. А другая из этих болезней называется революция. О нем люди много лгали себе и позволили другим себе лгать. Mm -hmm. Чтобы изведать эту тайну, перешел я Моя и увидел истинную нагою поистине, Гол голос головы до пятки. Теперь я знаю, что это заогненный пес, а также все дьяволы извержения и несповержения, которых боятся не одни только старые бабы. Да,
0: естественно, революция
1: не и извергает. Выходи, пес из своей бездны, кричал я, и признавайся, как глубока эта бездна. Откуда берется то, что ты ты вверх? Золото
0: очень интересует феномен революции. Не потому ли, что он сам готовит революцию.
1: Ты пьешь обильно из моря, это выдает твое пересоленное красноречие. Право, для пса а бездны берешь слишком много пищи с поверхности.
0: Да, для пса бездны. Революция утверждает, что исходит из глубинных оснований. Но на самом деле она лишь поверхностная болезнь, потому что сердце земли, как мы узнаем позже, из золота. И тот, кто берет из сердца земли, тот, кто берет из глубины, тот берет только золото. Там не будет ни дыма, ни
1: огня, ничего больше. А вопрос, можно ли считать, можно ли сказать, что вы уже если с революцией, потому что эволюция подобна вулкану, ну, то есть, ну... По произведении вулкана всегда много дыма и нет солнца, то есть все э, смеркает. Нет, нет,
0: нет, нет, В сердце земли из золота. При, при совершении настоящей эволюции не будет огня и дыма, mm -hmm. не будет пара, не будет ничего, будет только
1: золото. А, не более чем чревообещателем земли, земли считаю тебя. И всякий раз, когда я слышал речи дьяволов из и извержения, находил я их похожими на тебя солеными лживыми плоскими. Uh -huh. Вы гораздо рычать и засыпать пеплом. Вы самые лучшие хостелны и достаточно изучили искусство доводить грязь
0: до кипения. Ну, вы понимаете метафору. Сердце земли из золота, оно не связано с грязью. И настоящая революция не связана с грязью и кипением грязи. То есть,
1: не связано с народом. То есть, это идея революции сверху, что ли? Uh -huh. Нет. Революция сверху – это когда,
0: если я не ошибаюсь, царь решает, что надо что-то изменить. Ну, да. Причем здесь царь? Мы про кого говорим-то? Ну,
1: мы говорим про революцию. Мы это...
0: про кого говорим, кто совершает эту революцию? Революция. Это же не философы цари, правильно? Значит, это не революция сверху.
1: Нет, ну, э, я говорю о сердце земли и золото.
0: Сердце земли – это самая глубина, она никак не связана
1: с царями. Где вы, там непременно должна быть поблизости грязь и много губчатого поезда и защемленного. Оно хочет на свободу. свободу. вопить вы все особенно охотно. Но я разучился верить в великие события. Да, У, великие
0: в великие события в кавычках. Угу.
1: Коль скоро вокруг них
0: много воплей и дыма. Да, потому что помните э -э, о базарных мухах.
1: И поверь мне, друг, мой шум ада. Величайшие события это не наши самые шумные, а самые тихие часы. А наши самые тихие часы.
0: Настоящая революция не происходит на улицах. А, да, настоящая революция происходит в головах. Ну, это отсылка на в Самый В частности, да. Но не только поэтому. Это отсылка на самый Тихий час. В наши самые тихие часы. Ну, простите, следующую, и мы вернемся назад.
1: Не вокруг изобретателей нового шума, вокруг изобретателей новых ценностей вращается мир. И действительно, вращается он. Это то, что Затусто говорил в главе
0: базарных мухах, конечно. Но теперь он исправляется, что он говорил в главе о базарных мухах.
2: Вокруг изобретателей новых ценности вращается мир. Незримо вращается
1: он. А теперь, простите, отрывок, который мы сейчас читали. А не вокруг изобретайте нового шума, вокруг изобретения новых ценностей вращается мир. Неслышно вращается он. Чувствуете разницу? Незримый не Да! Раньше он незримо вращался,
0: теперь он вращается неслышно. Это один из тех повторов, которые что сохраняет для своих учеников. Но этот повтор изменяющийся. Что значит незримо? Незримо значит незаметно, постепенно, не резко. Что значит не слышно? Неслышно, значит, в абсолютной, ну, в абсолютной тишине. Это значит, он не вращается вокруг шума, не вращается вокруг криков, вокруг выстрелов, вокруг взрывов, вокруг э, кричалок и тому подобного. Все, что вы должны прочесть, это отрывок, начинающийся со слова «все». Все великие эпохи
1: культуры суть эпохи политического упадка. Что велико в смысле, э, в смысле культуры, то было не политичным, даже антиполитичным. Даже антиполитичным. Никак
0: не связано с политикой новая революция. И второй трудчик.
1: Когда воскресает дух, на политической модели болезни народ обычно омолаживается сам собой. Но приобретая свой дух, который постепенно утратит в и укрепление власти. Культура обязана наивысшими своими достижениями временами. Времена политической,
0: политической слабости. Теперь вы понимаете, с одной стороны, почему капитан не знает, кто такой Золотустра. С другой стороны, почему франко-прусская война называется охотой на кроликов.
1: Признаюсь, мало всегда оказывалось вершившегося, когда шум и дым рассеивали. Что толпы, если город превращается в мумию, из статуи лежит в грязи. И вот, что скажу я еще раз решителям статуи. Это, пожалуй, величайшее безумие – бросать соль в море и статуи в грязь. Вы понимаете метафору «бросать
0: соль в море»? Почему бессмысленно бросать соль в море? Потому да, отлично. Теперь, а почему бессмысленно грязь. бросать грязь в статуи? Грязь в статуи в грязь. Потому что статуи есть грязь. статуи есть грязь. Давайте лучше увидим, что еще имеет золотуюство против революции. В грязи вашего
1: презрения лежала статуя. Но таков ее закон, и что из презрений для нее вновь вырастает жизнь и живая красота. Теперь в божественном облике восстает она обольстительное в своем страдании. И поистине она еще поблагодарит вас, что, что вы не свергли ее низкого Такой совет даю королям, и церквям, и всему адекватившему от лет и от добродетеля. Дайте только не свергнуть себя, чтобы потом вы вновь вернулись к жизни, а к вам добродетель. Да. В чем проблема революции? <говорит> Которые есть дым,
0: дым и пламя и шум Все Существует... Они уничтожаются, стаждаются, В, в контрреволюции, да В узком смысле в контрреволюции, в широком Что революция лишь помогает государству
1: и церкви, а не побеждает их Возникает такой вопрос А революция заработала так не в, это, в
0: этом и смысл Она не происходит на улице Она
1: не сбрасывает статуи в грязь Так говорили перед огненным псом Тут он сердито прервал меня и спросил Церковь? Что это, что это такое? Ну,
0: естественно, революционеры ненавидят церковь. Что французские, что наши.
1: Церковь, отвечала я, это род государства,
0: и при том сам Да, потому что в нем верующие без веры. Mm
2: -hmm.
0: В государстве есть искренние патриоты. В церкви нет верующих. Молчи же, лицемерный пес. Ты знаешь род свой лучше других. Да, и естественно, сам, сама революция есть только вера без веры. Как
1: и ты сам, государство лицемерный пес, как и ты, любит оно говорить дымом и грохотом, чтобы заставить верить, что подобно тебе оно говорит из чего вещей. Ибо оно хочет непременно быть самым важным зверем на земле, государство. И в этом также верит ему. Угу, смотрите, именно поэтому эта глава называется не о великом
0: событии, а о великих событиях. Здесь не один огненный зверь,
1: здесь как минимум два огненных зверьа. И тут прямо понимается, что нам патриотизме государства. Ну, типа из недр.
0: Ну да, да, да. Государство хочет сказать, что на соль земли. Что оно есть суть вещей. И что защищать его — это защищать самое основу. Да, да. Но сел
1: со земли из золота. Mm. Об этом мы узнаем чуть-чуть позднее. Ибо оно хочет непременно быть, да, быть самым важным в земле государства, и в этом деле И как только сказал я это, огненный пес как бешеный стал извиваться от зависти. Как кричал он самым важным в зверейной земле, в этом также верит ему. И столько дыма и ужасных криков выходило из его пасти, что я думал, что он задохнется от гнева и зависти. Uh
0: -huh, потому что что есть революция, как не несподвижение государства? Любая революция
1: занимается именно этим. Наконец он приутих, и у него всего пыхтение. Но как только он утих, сказал я со смехом, «Ты сердишься, огненный пес. Значит, я прав насчет тебя». И чтобы оставался я правым, Послушай о другом огненном все. Он говорил действительно из сердца земли. Да, послушай
0: о другом огненном все. Вот он действительно настояет Послушай о другой другом mm -hmm.
1: Он дышит золотом и золотым дождем. Так хочет сердце его, что ему пепел, дым и горячая слизь. Смех выпаршивает из него, как простое облако, противны ему твои клокотания, ближки и колики у твоих внутренностей. Но золото и смех... Их берет он из сердца земли, ибо чтобы ты, и чтобы ты знал наконец. Ибо чтобы ты знал наконец, либо, ты знал, наконец сердце земли и золота.
0: В плане этого утверждения, в контексте этого утверждения, мы
1: понимаем теперь, почему мы должны быть верны земле. Когда услышал этот огненный пес, он не смог больше слушать меня. Пристыженный поджал он свой хвост, издав робкое гав гав. И уполз вниз в По
0: сравнению с настоящей революцией революция во Франции и революция на улицах всего лишь как настоящий цел был по сравнению с маленьким пцом собачкой. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Так рассказывал Заратустра, Но ученики едва слушали его. Так велико было их желание рассказать ему о людях с корабля, о роликах и летающих человеке. Да, но это проблема. Ученики не
0: слышат рассказ Заротустра о революции. Чему ученики исследуют события революции?
1: Ученики следуют образом, да, мифом. Угу. Не знаю, как и думать об этом, что и думать об этом с Доратустро. Разве я призрак? Но, наверное, это была моя тень. Вы должно быть, кое-что уже слышали о страннике его тени. Ну, вы
0: знаете, есть такая книжка у них, "Странник и его тени. Но здесь не про это. Здесь про действие и образ действия, про миф, про реальность
1: и миф про действия и его публичное восприятие. Несомненно одно, я должен держать себя крепче, иначе она еще испортит мое доброе имя. Золотовство
0: вдруг понимает и признает, что философ должен управлять публичным восприятием своего учения и себя самого. И это он поймет еще дальше, еще точнее, в главе о человеческой мудрости. И это отошлет нас к вашему вопросу, по поводу того, что за зима в плаве Масленичной горе. Зима – это один из инструментов сокрытия философа от остальных. Что должно символизировать лето? Лето должно символизировать счастье. Ничего прямо скажет, «Все моралисты до меня никогда не верили и никогда не задумывались о существовании таких людей, как счастливые звлодеи. Ну Вы понимаете, чей огород – это камень. Конечно. Сократ в государстве пытается убедить, что не бывает такого, как счастливый злодей. Так вот бывает. Проблема в том, что счастливый злодей, то есть человек, одновременно совершающий ужасные поступки, и при этом счастливый, то есть радующийся им, не страдающий от них, это человек, вызывающий больше всего зависти. И в этом смысле философ, который является злодеем, и при этом счастливым злодеем, самым что не на и счастливым человеком на свете, Должен скрываться от публичной зависти. Зима, скрывающая за собой лето. Он должен казаться им колким, он должен казаться им холодным, он должен казаться им таким полунесчастным или полузамерзшим, трясущимся, дабы не вызвать у них зависть по отношению к нему, дабы они не убили его. Мы увидим, когда он поймет в главе о человеческой мудрости, что необходимо очень серьезно скрываться от людей, и от учеников, и от всех остальных, впоследствии он в третьей части, мы уже можно будет прямо практики следить, который предлагают для этого дела. Хорошо. И снова Золотустар качал головой и, и И вот второй провал учеников Золотустары. Он говорит им, что делает подлинный философ. Он говорит им одну из самых серьезных истин, которые собирается сказать, но они не слушают его. Они отвлечены на бессмысленный... Почему он призрак? Пора, настало время. А, для чего настало время? Так говорил Золотустый. Но и для самого Золотустый образ его дела подсказывает. Миф, распространившийся вокруг него, подсказывает, что что-то надо менять. Для чего-то настало время. Если у вас нет вопросов, на этом мы пока проживаемся.